0: Bienvenido al programa de lunes, escuchemos la palabra de Dios, lectura repasando toda la Biblia. Estamos en Éxodo 1 hasta 16, hoy en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Mateo 16, 20. Y para todo, toda la gente que está acá en Argentina, bueno, feliz uh, día de, bueno, cumplimos 200 días ya de cuarentena, bueno, Debe ser algo para eso. Bueno, entonces uh, vamos a repasar ese capítulo de la Biblia hoy. Bueno, vamos a disfrutar la palabra de Dios.
1: Libro segundo de Moisés llamado Éxodo. Capítulo uno. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. Y todas las almas de los que salieron del muslo de Jacob fueron setenta, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel crecieron y multiplicaron, y fueron aumentados y corroborados en extremo, y llenóse la tierra de ellos». Levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo, He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, porque no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre él comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron a Faraón las ciudades de los bastimentos, Fitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, así que estaban ellos fastidiados de los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra Fúa, y díjoles, Cuando parteareis a las hebreas, y mirareis los asientos, si fuere hijo, matadlo, y si fuere hija, entonces viva. Mas las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que reservaban la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras, y díjoles, ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis reservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas y paren antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se corroboraron en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él les hizo casas. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, Echad en el río todo hijo que naciere, y a toda hija reservad la vida. Capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la cual concibió y parió un hijo, y viéndolo que era hermoso, túvole escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calafateola con pez y betún, y colocó en ella al niño, y púsolo en un carrizal a la orilla del río. Y paróse una hermana suya a lo lejos, para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y como la abrió, vio al niño. Y era aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, «De los niños de los hebreos es éste». Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, «¿Iré a llamarte un ama de las hebreas, para que te cría este niño?» Y la hija de Faraón respondió, «Ve». Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, «Lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré». Y la mujer tomó al niño y criólo. Y como creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón la cual lo prohijó, y púsole por nombre Moisés, diciendo, «Porque de las aguas lo saqué». Y en aquellos días acaeció que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y dio sus cargas, y observó a un egipcio que hería a uno de los hebreos sus hermanos. Y miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio, y escondiólo en la arena». «Y salió al día siguiente, y viendo a dos hebreos que reñían, dijo al que hacía la injuria, «¿Por qué hieres a tu prójimo?» Y él respondió, «¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?» Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, «Ciertamente esta cosa es descubierta». Y oyendo Faraón este negocio, procuró matar a Moisés. Mas Moisés huyó de delante de Faraón... Y habitó en la tierra de Madián, y sentóse junto a un pozo. Tenía el sacerdote de Madián siete hijas, las cuales vinieron a sacar agua para llenar las pilas, y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y echaronlas. Entonces Moisés se levantó y defendiólas, y abrevó sus ovejas. Y volviendo ellas a Raguel, su padre, díjoles él, ¿Por qué habéis hoy venido tan presto? Y ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y abrevó las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿Y dónde está? ¿Por qué habéis dejado ese hombre? Llamadle para que coma pan. Y Moisés acordó en morar con aquel varón, y él dio a Moisés a su hija Séfora, la cual le parió un hijo, y él le puso por nombre Gersom, porque dijo, Peregrino soy en tierra ajena. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y reconociólos Dios. Capítulo 3 y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto, y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamó lo Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Ven aquí. Y dijo: No te llegues acá. Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás tierra santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y enviarte he eh, a Faraón, para que saques a mi pueblo los hijos de Israel de Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, Ve porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubiere sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Ve y junta a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, «¡De cierto os he visitado, y visto lo que se os hace en Egipto! Y he dicho, «Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, y del Eteo, y del Amorreo, y del Fereceo, y del Ebeo, y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz». E irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto, para que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando os partiereis no salgáis vacíos, sino que demandará cada mujer a su vecina y a su huéspeda vasos de plata, vasos de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Capítulo 4 Entonces Moisés respondió y dijo, He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, No te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, Una vara. Y él le dijo, Échala en tierra. Y él la echó en tierra y tornóse una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y tomóla y tornóse vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Y díjole más Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y como lo sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y volviéndola a sacar del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, y derrámalas en tierra. Y volversean aquellas aguas que tomarás del río, se volverán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, Ay Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, Ay Señor, envía por mano del que has de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, Levita, y que él hablará? Y aun he aquí que él te saldrá a recibir, y enviándote se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo seré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que halláis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás esta vara en tu mano, con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro, Getro díjole, Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Getro dijo a Moisés, Ve en paz. Dijo también Jehová Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y púsolo sobre un asno y volvióse a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hubiereis vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Yo empero endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. Entonces Sefora cogió un afilado pedernal y cortó el prepucio de su hijo y echólo a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, Esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y encontrólo en el monte de Dios, y besóle. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y juntaron todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón todas las palabras que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, inclináronse y adoraron. Capítulo 5 Después entraron Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron, «Jehová, el Dios de Israel, dice así, «Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto». Y Faraón respondió, «¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel». Y ellos dijeron, «El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora camino de tres días por el desierto, y sacrificaremos a Jehová nuestro Dios» porque no venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Idos a vuestros cargos. Dijo también Faraón, He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus cargos. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que le tenían a su cargo, y a sus gobernadores diciendo, De aquí adelante... No daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como ayer y antes de ayer. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y habéis de ponerles la tarea del ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, y por eso levantan la voz diciendo, «Vamos y sacrificaremos a nuestro Dios». Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras de mentira. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus gobernadores, hablaron al pueblo, diciendo, «Así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, y vosotros si recoged paja donde la hallareis, que nada se disminuirá de vuestra tarea». Entonces el pueblo se derramó por toda la tierra de Egipto a coger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo, «Acabad vuestra obra, la tarea del día en su día, como cuando se os daba paja». Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón, y se quejaron a él, diciendo, ¿Por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, Haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados, y tu pueblo cae en falta. Y él respondió, ¿Estáis ociosos? Sí, ociosos, y por eso decís, vamos y sacrifiquemos a Jehová. Y pues ahora y trabajad. ¿No se os dará paja, y habéis de dar la tarea de ladrillo? Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, habiéndoseles dicho, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de Faraón, dijeronles, Mire, Jehová, sobre vosotros y juzgue, pues habéis hecho heder nuestro olor delante de Faraón y de sus siervos, dándoles el cuchillo en las manos para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú tampoco has librado a tu pueblo. Capítulo 6 Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los ha de dejar ir y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y díjole, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos. Y también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron extranjeros, y en la cual peregrinaron. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios, y heme acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, «Yo Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios». Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Mas ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, diciendo, He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, mayormente siendo yo incircunciso de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y dioles mandamiento para los hijos de Israel, y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estas son las cabezas de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anok y Faliú, Esrón y Carmi, estas son las familias de Rubén, los hijos de Simeón, Gemuel y Jamín, Ohat y, y Jachín y Soar y Saúl, hijo de una cananea, estas son las familias de Simeón, y estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gersón y Coad, y Merari, y los años de la vida de Leví fueron ciento treinta y siete años y los hijos de Gersón, Limni y Shimi, por sus familias, y los hijos de Coad, Amram, Eizar y Hebrón y Usiel, y los años de la vida de Coad, fueron ciento treinta y tres años y los hijos de Merari, Maali y Musi, Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jochebed, su tía, la cual le parió a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron ciento treinta y siete años. Y los hijos de Isar, Cora, y Nefeg, y Citri. Y los hijos de Uziel: Misael, y Elzapán y Sitri, Y tomóse Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual le parió a Nadab y a Abiú y a Eleazar, y a Itamar, y los hijos de Cora, Asir, y Elcana, y a Biasab. Estas son las familias de los Coritas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual le parió a Finés, y estas son las cabezas de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel a Aarón, y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo, Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus escuadrones. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, He aquí, yo soy incircunciso de labios. ¿Cómo, pues, me ha de oír Faraón? Capítulo 7 Y Jehová dijo a Moisés, «Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandaré, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón». Y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extenderé mi mano sobre Egipto y sacaré los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, e hiciéronlo así». Y era Moisés de edad de ochenta años, y Aarón de edad de ochenta y tres, cuando hablaron a Faraón. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, Si Faraón nos respondiere, diciendo, Mostrad milagro, dirás a Aarón, Toma tu vara, y échala delante de Faraón para que se torne culebra. Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos... Y tornóse culebra. Entonces llamó también Faraón, sabios y encantadores, e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está agravado que no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale a las aguas, y tú ponte a la orilla del río delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, Deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo heriré con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y herederá el río, y tendrán asco los egipcios de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, Dí a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara hirió las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los encantadores de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y tornando Faraón volvióse a su casa y no puso su corazón aún en esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y cumpliéronse siete días después que Jehová hirió el río. Capítulo 8 Entonces Jehová dijo a Moisés, Entra a Faraón y dile, Jehová ha dicho así, Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo heriré con ranas todos tus términos. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, y en la cámara de tu cama, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas y las ranas subirán sobre ti y sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, Di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los encantadores hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y díjoles, Orad a Jehová que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que sacrifique a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, Gloríate sobre mí. ¿Cuándo oraré por ti, y por tus siervos, y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente se queden en el río? Y él dijo, Mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente se quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de con Faraón, y clamó Moisés a Jehová sobre el negocio de las ranas que había puesto a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas de los cortijos, y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaban la tierra. Y viendo Faraón que le habían dado reposo, agravó su corazón, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, «Di a Aarón, extiende tu vara, y hiere el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto». Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara e hirió el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los encantadores hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, mas no pudieron. Y había piojos así en los hombres como en las bestias. Entonces los magos dijeron a Faraón, «Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Jehová dijo a Moisés, «Levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale a las aguas, y dile, Jehová ha dicho así, «Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejares ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti y sobre tus siervos y sobre tu pueblo y sobre tus casas toda suerte de moscas». Y las casas de los egipcios se henchirán de toda suerte de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estuvieren. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual mi pueblo habita, para que ninguna suerte de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así. Que vino toda suerte de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón y sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y díjoles, «Andad, sacrificad a vuestro Dios en la tierra». Y Moisés respondió, «No conviene que hagamos así, porque sacrificaríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios». He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de tres días iremos por el desierto, y sacrificaremos a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Y dijo Faraón, Yo os dejaré ir para que sacrifiquéis a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés, He aquí en saliendo yo de contigo rogaré a Jehová que las diversas suertes de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a sacrificar a Jehová. Entonces Moisés salió de con Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón y de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón agravó aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. Capítulo 9 Entonces Jehová dijo a Moisés, «Entra a Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, «Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Porque si no lo quieres dejar ir, y los detuvieres aún, he aquí la mano de Jehová será sobre tus ganados que están en el campo» caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con pestilencia gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová señaló tiempo, diciendo, «Mañana hará Jehová esta cosa en la tierra». Y el día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto. Mas del ganado de los hijos de Israel no
2: murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se agravó, y no dejó ir al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, Tomad puñados de ceniza, de un horno, y esparza a la Moisés
1: hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la
2: tierra de Egipto, el cual originará sarpullido, que cause tumores apostemados en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron la ceniza del horno y pusiéronse delante de Faraón,
1: y esparció la Moisés hacia el cielo. Y vino un sarpullido que causaba tumores apostemados así en los hombres como en las bestias. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los tumores, porque hubo sarpullido en los
2: magos y en todos los egipcios». Y Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, «Levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, «Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra» porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de pestilencia, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para declarar en ti mi potencia, y que mi nombre sea contado en toda la tierra. ¿Todavía te ensalzas tú contra mi pueblo para no dejarlos ir? He de aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy grave, cual nunca fue en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado, y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se hallare en el campo, y no fuera recogido a casa, el granizo descenderá sobre él, y morirá. De los siervos de Faraón el que temió la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo». Y Jehová dijo a Moisés, Extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego discurría por la tierra. Y llovió Jehová granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo hirió el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde los hijos de Israel estaban, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, He pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová y cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y respondióle Moisés, En saliendo yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Mas yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia del Dios Jehová. El lino, pues, y la cebada fueron heridos, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron heridos, porque eran tardíos. Y salido Moisés de con Faraón de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra y viendo Faraón
1: que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, perseveró en pecar, y agravó su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de
2: Moisés. Capítulo diez. Y Jehová dijo a Moisés, «Entra, a Faraón, porque yo he agravado su corazón,
1: y el corazón de sus siervos», para dar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que di entre ellos, y para que sepáis que yo soy Jehová.
2: Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así, ¿Hasta cuándo no querrás
1: humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Y si aún rehúsas dejarlo ir, He aquí que yo traeré mañana la en tus términos, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que quedó salvo, lo que os ha quedado del granizo, comerá asimismo sí todo árbol que os produce fruto en el campo. Y llenar sean tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy». Y volvióse y salió de con Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿Hasta cuándo nos ha de ser este por lazo? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Aún no sabes que Egipto está destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados a Faraón el cual les dijo, Andad servida Jehová vuestro Dios. ¿Quién y quién son los que han de ir? Y Moisés respondió, Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque tenemos solemnidad de Jehová. Y él les dijo, Así sea Jehová con vosotros como yo os dejaré ir a vosotros y a vuestros niños. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros demandasteis y echaronlos de delante de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés, «Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto, y consuma todo lo que el granizo dejó». Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y a la mañana el viento oriental trajo la langosta». Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y asentóse en todos los términos de Egipto en gran manera grave. Antes de ella no hubo langosta semejante, ni después de ella vendrá otra tal. Y cubrió la faz de todo el país, y oscurecióse la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, que no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo por toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón hizo llamar a priesa a Moisés y a Aarón, y dijo, He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas ruego ahora que perdones mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí solamente esta muerte. Y salió de con Faraón, y oró a Jehová. Y Jehová volvió un viento occidental fortísimo, y quitó la langosta, y arrojóla en el mar Bermejo ni una langosta quedó en todo el término de Egipto. Mas Jehová endureció el corazón de Faraón, y no envió los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas tres días por toda la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, «Id, servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros». Y Moisés respondió, «Tú también nos entregarás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios». Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una uña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Mas Jehová endureció el corazón de Faraón, y no quiso dejarlos ir. Y díjole Faraón: Retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió. Bien has dicho, no veré más tu rostro. Capítulo once Y Jehová dijo a Moisés, Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno demande a su vecino, y cada una a su vecina, vasos de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era muy gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Y dijo Moisés, Jehová ha dicho así, «A la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras la muela, y todo primogénito de las bestias». Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca fue ni jamás será. Mas entre todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que hará diferencia Jehová entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, Sal tú y todo el pueblo que está bajo de ti, y después de esto yo saldré y salióse muy enojado de con Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón, no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón. Mas Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Capítulo 12 y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, Este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, En el diez de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de un año. Tomaréislo de las ovejas o de las cabras. Y habéis de guardarlo hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer». Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana, habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo. Ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando heriré la tierra de Egipto. Y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Siete días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que aderecéis lo que cada cual hubiere de comer. Y guardaréis la fiesta de los ácimos, porque en aqueste mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero, el día catorce del mes por la tarde, Comeréis los panes sin levadura, hasta el veintiuno del mes por la tarde. Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y díjoles, Sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en una jofaina, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y como verá la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y será, cuando habréis entrado en la tierra que Jehová os dará, como tiene hablado, que guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel se fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y levantóse aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y había un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y díjoles, Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí». Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, «Todos somos muertos». Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, demandando a los egipcios vasos de plata y vasos de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y prestaronles, y ellos despojaron a los egipcios». Y partieron los hijos de Israel, de Rameses, a Sucot, como seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños. Y también subió con ellos grande multitud de diversa suerte de gentes, y ovejas y ganados muy muchos. Y cosieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, porque no había leudado, por cuanto echándolos los egipcios, no habían podido detenerse, ni aun prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue cuatrocientos treinta años. Y pasados cuatrocientos treinta años, en el mismo día salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Es noche de guardar a Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto, esta noche deben guardar a Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el asalariado no comerán de ella. En una casa se comerá, y no llevarás de aquella carne fuera de casa, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel le sacrificará. Mas algún extranjero peregrinare contigo, y quisiere hacer la pascua a Jehová, sea de circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla, y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural, y para el extranjero que peregrinar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus escuadrones. Capítulo 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Santifícame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, Tened memoria de aqueste día, en el cual habéis salido de Egipto de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, y del Eteo, y del Amorreo, y del Ebeo, y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás este servicio en aqueste mes. Siete días comerás por leudar, y el séptimo día será fiesta a Jehová. Por los siete días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo leudado, ni levadura en todo tu término. Y contarás en aquel día a tu hijo diciendo, Hácese esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y serte ha como una señal sobre tu mano, y como una memoria delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, Tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, harás pasar a Jehová todo lo que abriere la matriz, asimismo todo primerizo que abriere la matriz de tus animales. Los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de Asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, le degollarás» asimismo redimirás todo humano primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, decirle has: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón en no dejarnos ir, Jehová mató en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico a Jehová todo primogénito macho, y redimo todo primogénito de mis hijos. Serte ha pues, como una señal sobre tu mano, y por una memoria delante de tus ojos, ya que Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios que quizá no se arrepiente el pueblo cuando vieren la guerra y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto del mar Bermejo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, «Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros». Y partidos de Sucot, asentaron campo en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se partió de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Capítulo 14 Y habló Jehová a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel que den la vuelta y asienten su campo delante de Piairot, entre Migdol y la mar hacia Baal-sefón. Delante de él asentaréis el campo junto a la mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, «Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército» y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto, cómo el pueblo se huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, alcanzaronlos, asentando el campo junto a la mar, al lado de Piairot, delante de Baal Sefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, No temáis, estáos quedos, y ved la salud de Jehová que él hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis quedos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, y extiende tu mano sobre la mar, y divídela y entren los hijos de Israel por medio de la mar en seco. Y yo, de aquí yo endureceré el corazón de los egipcios, para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón, y en todo su ejército, y en sus carros, y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorificaré en Faraón, en sus carros, y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campo de Israel, se apartó, e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y púsose a sus espaldas. E iba entre el campo de los egipcios y el campo de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre la mar, e hizo Jehová que la mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche». Y tornó la mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como muro a su diestra y a su siniestra. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta el medio de la mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vela de la mañana que Jehová miró al campo de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y perturbó el campo de los egipcios, y quitóles las ruedas de sus carros y trastornólos gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre la mar, y la mar se volvió en su fuerza cuando amanecía, y los egipcios iban hacia ella, y Jehová derribó a los egipcios en medio de la mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en la mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas por muro a su diestra y a su siniestra. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Capítulo 15 Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, «Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente» echando en la mar al caballo y al que en él subía. Jehová es mi fortaleza y mi canción, y ha sido por salud. Este es mi Dios, y a este engrandeceré. Dios de mi Padre, y a este ensalzaré. Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. Los carros de Faraón y a su ejército echó en la mar, y sus escogidos príncipes fueron hundidos en el mar Bermejo. Los abismos los cubrieron, como piedra descendieron a los profundos. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has trastornado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu furor, los tragó como a hojarasca. Con el soplo de tus narices se amontonaron las aguas, paráronse las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio de la mar. El enemigo dijo, perseguiré, prenderé, repartiré despojos, mi alma se henchirá de ellos, sacaré mi espada, destruirlos a mi mano. Soplaste con tu viento, cubriólos la mar, hundiéronse como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo al cual salvaste. Llevástelo con tu fortaleza a la habitación de tu santuario. Oiránlo los pueblos y temblarán. Apoderarse a dolor de los moradores de Palestina. Entonces los príncipes de Edom se turbarán, a los robustos de Moab los ocupará temblor. Abatirse todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. «Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has aparejado, oh Jehová, en el santuario del Señor que han afirmado tus manos. Jehová reinará por los siglos de los siglos. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en la mar, y Jehová volvió a traer las aguas de la mar sobre ellos» mas los hijos de Israel fueron en seco por medio de la mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, «Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando en la mar al caballo y al que en él subía». E hizo Moisés que partiese Israel del mar Bermejo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol el cual, metido lo que hubo dentro de las aguas, las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de aguas, y setenta palmas, y asentaron allí junto a las aguas. Capítulo 16 y partiendo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto, y decíanles los hijos de Israel, «Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan y hartura pues nos habéis sacado a este desierto, para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y cogerá para cada un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Mas al sexto día aparejarán lo que han de encerrar, que será el doble de lo que solían coger cada día. Entonces dijo Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, a la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, que nosotros qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros. Y dijo Moisés: Jehová os dará a la tarde carne para comer y a la mañana pan en hartura, por cuanto Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, que nosotros qué somos. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, que él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová que apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, Entre las dos tardes comeréis carne, y por la mañana os hartaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el real, y a la mañana descendió rocío en derredor del real. Y como el rocío cesó de descender, he aquí sobre la haz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una helada sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Cogeréis de él cada uno según pudiere comer. Un gómer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda». Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y medíanlo por gómer, y no sobraba al que había recogido mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y díjoles Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y pudrióse y enojóse contra ellos Moisés. Y recogíanlo cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, derretíase. En el sexto día recogieron doblada comida, dos gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él les dijo, Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová lo que hubierais de coser, cosedlo hoy, y lo que hubierais de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según que Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo en el gusano. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová, hoy no hallaréis en el campo. En los seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado, en el cual no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso os da en el sexto día pan para dos días. Estése pues cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó Maná y era como simiente de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, Esto es lo que Jehová ha mandado. Enchirás un gómer de él para que se guarde para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, Toma un vaso, y pon en él un gómer lleno de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años, hasta que entraron en la tierra habitada, maná comieron hasta que llegaron al término de la tierra de Canaán. Y un gómer es la décima parte de Lefa. Capítulo 16. Y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando es la tarde del día decís, Sereno, porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana, Hoy tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo, «¿Y en las señales de los tiempos no podéis?» «La generación mala y adulterina demanda señal. Mas señal no les será dada, sino la señal de Jonás profeta». Y dejándolos, se fue. Y viniendo sus discípulos de la otra parte del lago, se habían olvidado de tomar pan. Y Jesús les dijo, «Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos». Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, Esto dice porque no tomamos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres, y cuántos cestos alzasteis? Ni de los siete panes entre cuatro mil, y cuántas espuertas tomasteis? ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dice, «¿Y vosotros, quién decís que soy?» Y respondiendo Simón, Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces respondiendo Jesús le dijo, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino capítulo 17. Y después de seis días Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús, Señor, Bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo, «Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento». A él oíd. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros, y temieron en gran manera». Entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo, «Levantaos, y no temáis». Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino sólo a Jesús. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo, «No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos». Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, «¿Por qué dicen, pues, los escribas, que es menester que Elías venga primero?» Y respondiendo Jesús les dijo, «A la verdad, Elías vendrá primero, y restituirá todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías, y no le conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. Y como ellos llegaron al gentío, vino a él un hombre hincándosele de rodillas y diciendo, «Señor, ten misericordia de mi Hijo, que es lunático y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le he presentado a tus discípulos, y no le han podido sanar». Y respondiendo Jesús dijo, «Oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? traédmele acá». Y Jesús le reprendió y salió el demonio de él, y el mozo fue sano desde aquella hora. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, «El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán. Mas al tercer día resucitará». Y ellos se entristecieron en gran manera. Y como llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dragmas, y dijeron, «¿Vuestro Maestro no paga las dos dragmas?» Él dice, «Sí». Y entrando él en casa, Jesús le habló antes, diciendo, ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dice, ¿de los extraños? Jesús le dijo, Luego los hijos son francos. Mas porque no los escandalicemos, ve a la mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que viniere, tómalo, y abierta su boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Capítulo 18 En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, Cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí recibe. Y cualquiera que escandalizare alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le anegase en el profundo de la mar. Ay del mundo por los escándalos, porque necesario es que vengan escándalos mas hay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Por tanto, si tu mano o tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar cojo o manco en la vida que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Mirad, no tengáis en poco alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si tuviese algún hombre cien ovejas, y se descarriase una de ellas... ¿No iría por los montes de las noventa y nueve a buscar la que se había descarriado? Y si aconteciese hallarla, de cierto os digo que más se goza de aquella que de las noventa y nueve que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere... «Has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. De cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo». Otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dice, No te digo hasta siete más aún hasta setenta veces siete. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Mas a éste no pudiendo pagar, mandó su señor venderle, y a su mujer e hijos con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le adoraba diciendo, «Señor, «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, y tramando de él le ahogaba, diciendo, «Págame lo que debes». Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu conciervo como también yo tuve misericordia de ti?» Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Capítulo 19 Y aconteció que acabando Jesús estas palabras, se pasó de Galilea y vino a los términos de Judea, pasado el Jordán. Y le siguieron muchas gentes, y los sanó allí. Entonces se llegaron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiéndoles dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo, y dijo, Por tanto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne? Así que... No son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Dícenle, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Díceles, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación y se casare con otra, adultera, y el que se casare con la repudiada, adultera. Dicenle sus discípulos, «Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse». Entonces él les dijo, «No todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres». Y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda ser capaz de eso, séalo. Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les riñeron. Y Jesús dijo, «Dejad a los niños, y no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos». Y habiendo puesto sobre ellos las manos se partió de allí. Y aquí uno llegándose le dijo, «Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?» Y él le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. dícele ¿Cuáles?» Y Jesús dijo, «No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dísele el mancebo, «Todo esto guardé desde mi juventud, ¿qué más me falta?» Dícele Jesús, «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme». Y oyendo el mancebo esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, «De cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Mas os digo que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mas sus discípulos, oyendo estas cosas, se espantaron en gran manera diciendo, «¿Quién, pues, podrá ser salvo?» Y mirándolos, Jesús les dijo, «Para con los hombres imposible es esto, mas para con Dios todo es posible». Entonces respondiendo, Pedro le dijo, «He aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué, pues, tendremos?» Y Jesús les dijo, «De cierto os digo que vosotros que me habéis seguido...» En la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces tanto y heredará la vida eterna. Mas muchos primeros serán postreros. Y postreros, primeros. Capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a ajustar obreros para su viña. Y habiéndose concertado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora de las tres, vio otros que estaban en la plaza ociosos, y les dijo, «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo». Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y nona, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban ociosos, y díceles: «¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos?». Dicenle: «Porque nadie nos ha ajustado». Díceles: «Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que fuere justo». Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo, «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y tomándolo, murmuraban contra el padre de la familia» diciendo, «Estos postreros sólo han trabajado una hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día». Y él respondiendo, dijo a uno de ellos, «Amigo, ¿no te hago agravio? ¿No te concertaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete, mas quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno?» Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, «He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte». Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y azoten y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces él llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, «¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber, y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado?» Y ellos le dicen, «¿Podemos?» Y Él les dice, «A la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo» sino a aquellos para quienes está aparejado de mi Padre». Y como los diez oyeron esto, se enojaron de los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, «¿Sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor». Y el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, saliendo ellos de Jericó, le seguía gran compañía. Y he aquí dos ciegos sentados junto al camino, como oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, «Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y la gente les reñía para que callasen, mas ellos clamaban más, diciendo, «Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y parándose Jesús, los llamó y dijo, «¿Qué queréis que haga por vosotros?». Ellos le dicen, «Señor, que sean abiertos nuestros ojos». Entonces Jesús, teniendo misericordia de ellos, les tocó los ojos, y luego sus ojos recibieron la vista y le siguieron.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Es nuestro deseo que este programa sea de bendición para usted y para su familia. Que Dios les bendiga ricamente. Cualquier consulta o duda o comentario, por favor, deja. Y um, podrían seguirnos por Facebook, por YouTube y,